0: Player, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Player Podcast Daily. ¿Qué tal? Bueno, antes que nada yo voy a presentar aquí a mi colega Poby, porque no sabemos cuánto tiempo puede estar hoy en el programa. Muy buenas Poby. ¿Qué tal? Buenos días por la mañana.
1: Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? De lunes. Estamos de lunes. Estamos de el lunes. Peor, el peor día de la semana con diferencia. Bueno, parque, parque, un bueno,
0: queso. Antes era el peor día de la semana, pero ahora gracias al Player Podcast Daily arrancar cada día con esas noticias de videojuegos y bueno, aquí nosotros, ¿no? Con un poquito la peñita, con la maravillosa peñita que se viene a tomar el cafelito mañanero con nosotros, pues creo que también la cosa cambia un poquito, se hace más ameno eh, en el lunes, ¿eh?
1: Sí, pero los lunes siempre cuestan. Los no lunes bueno. siempre cuentan porque el domingo estás tirando tu sofá viendo una película o viendo algo de deporte con tu cervecita, con tu cubatita y el lunes está la cosa muy mala.
0: Bueno, me tenéis que animar al pod que veis que viene un poco negativo. Así que nada. Importante, eh, bueno, se viene para el que no sepa un poco cómo va esto. Eh, Play Podcast Daily. Play el Podcast va a estar de lunes a jueves con un programa diario en el cual una semana será por las mañanas, otra semana será por las tardes. Dependerá también muchas veces de horarios. Hoy, por ejemplo, Poby pues tiene a lo mejor que ausentarse a mitad del programa. Vamos a intentar a ver si nos da tiempo. Es una horita lo que estamos aquí y simplemente bueno pues vamos a repasar la actualidad del videojuego, eh, quizás con menos profundidad en debate, pero bueno siempre opinando no de esas noticias. Recordad que esto lo veis en directo aquí en Twitch. Y luego lo podréis ver en diferido en YouTube y también escucharlo en formato podcast, ¿vale? Dicho esto también, bueno, eh, saludamos desde aquí a la, a la gente, ¿no? Poby eh, ¿quién tenemos? Ya tenemos siete ocho espectadores por aquí.
1: Pues sí, mira, tenemos a los amigos Winter Night, Miguel Ángel Medina, Seluciño, Stroking, tenemos también por aquí Sin Fanboy, oh, eh, genial, aquí Sin están Fanboy. acompañándonos comentando. El queridísimo amigo Stropkin Se encuentra escuchándonos desde Isui Más no sabe lo que es Isui Así que no
0: sabe lo que está jugando Pues no, ah sí, sí, sí vale Desde Pokémon Arceus, que está, está la gente a topísimo Está la gente a topísimo Bueno, lo he pillado porque en Discord lo ha dicho, pero bueno eh, Decir también bueno, lo último, tenéis la barrita por ahí de suscripciones. Aunque nos escuchéis en formato podcast, sabéis que podéis ceder vuestro Prime. Nos ayudáis un montón, de verdad, para poder continuar este proyectito que creo, bueno, que poco a poco cada vez va creciendo más, la comunidad cada vez se va haciendo más grande. Y, y bueno, simplemente también vinculando y, el Prime, os venís a Discord.
1: Y darle al corazoncito que estamos a tres de los 400. Estamos a Pero 397 estamos a seguidores. Tres.
0: Pues sí, estamos a tres nada más. Mira, hoy hoy voy a dejar, voy a dejar las alertas activas, que normalmente no las tengo y las voy a dejar activas el sonido para que la gente pues nos moleste nos moleste porque quiero escuchar que se vienen esos cuatro o sea tres seguidores más y ya llegaremos a 400 almas aquí en el podcast
1: no 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 tiene nada que ver con el programa pero ¿eh? tengo un puto padrastro en el de corazón que me está matando ¿eh? <risa>
0: Pues no se lo quite, ahora mismo no te lo quite que no es el momento Bueno, Poby, eh, yo antes que nada, yo sé que tú has terminado comprándote, empezamos ya Y yo sé que tú te has terminado comprando el Pokémon Arceu, Que bueno, que tú no eres muy fan de, de la saga Pokémon, que digamos, ¿no? Siempre te ha llamado un poquillo... Yo tengo algunos,
1: yo vale. el último Pokémon que jugué fue hace más de 20 años, más o menos Aproximadamente el primer Pokémon de las Game Boy, ese que todo el mundo conoce Yo creo que es rojo, que eran colores yo tengo algunos de eso, tengo algunos de Game Boy Advance, pero ya después no, no he seguido. No he seguido con la saga porque no me llamaba especialmente la atención. Sin embargo, este que creo que esa intentarse una cosa diferente, poner un mundo abierto y eso digo, yo lo voy a probar. Y bueno, la verdad, mañana lo diré, pero a mí me está gustando bastante. Yo me vale. estoy pasando bien.
0: Sí, decirle a la gente que mañana martes, tenemos programa por la mañana, pero también lo tenemos por la noche, que no sabemos qué enfoque programa vamos a llevar, porque ya sé que el programa podcast semanal, el habitual, que se emitirá, ese programa si os lo digo ya, ¿vale? Ese programa no lo vamos a emitir inmediatamente, lo voy a emitir el viernes. O sea, los programas que se graben el martes por la noche se va a emitir el viernes. ¿Por qué? Porque va a ser un programa más atemporal, un programa diferente. Y como el viernes no hay programa, pues entonces emitiremos el programa del martes el viernes. Así que nada, el resto del programa, pues lunes, martes, miércoles, jueves, de Daily, si lo vais a tener. Eh, sobre Arceus, bueno, mañana hablaremos un poco largo y tendido. La polémica que yo he visto, yo no soy fan de, de esta saga porque... Bueno, pues porque tampoco nunca me ha llamado y y por, sobre todo por el tiempo, ¿no? pues sé que hay que dedicarle muchas horas. Pero bueno, creo que por lo que he estado viendo, que la única pega eh, del juego es el tema de los gráficos, ¿no? Que la gente quizá espera un de abrezos de Wild y, bueno, pues sigue un poco sí. en la sí, línea... Claro, sigue un poco en la línea mejor de, de, de las sagas Pokémon, quizá mejor los gráficos, es, creo que es de los primeros juegos de Pokémon, yo la verdad que no domino nada, pero creo que son, es de los primeros Pokémon que, que es mundo abierto, ¿no? que normalmente antes no, eran. Primero, primero. Claro, eran más semiabierto, bueno eran zonas que te abrían una, una zona para explorar y poco más. Y claro, aquí la gente esperaba el locurón de un cerdo de igual, y aquí realmente la fórmula ha sido de intentar hacer lo que siempre se ha hecho en Pokémon mejorando. Eh, muy adictivo. Veo a todo el mundo. De hecho, aquí teníamos a. a ¿Cómo era? El, el amigo Stroking. que tenemos. Stroking. Que, que, estaba, que se había levantado por la mañana, nos ha dado los buenos días en Discord y ha dicho estoy deseando ya engancharme, incluso el amigo Dan de Portal del Sótano, llevo dos horas sin jugar a Pokémon en Twitter decía, y ya tengo un mono que flipas, y por lo visto, bueno, porque creo lo que lo importante al final del juego, creo que es eso, ¿no? que la fórmula siga funcionando y siga siendo adictivo y, y siga, bueno, pues eso, picando a la gente a jugar, ¿no? más que al lo El a juego,
1: mejor. básicamente fallan tres cosas, y el amigo Trotsky le ha dicho aquí, que gráficamente, gráficamente mm -hmm. el juego falla falla, pecan mucho de popping y de muchas cosas, un mundo muy vacío. Eh, en lo técnico también falla bastante el juego y después lo que es los diálogos. El juego pff, tiene una historia, pero vamos, como si no la tuviera no pasa nada. Lo divertido del juego, cazar Pokémon, básicamente, y es, vale. es lo que los fans de Pokémon yo creo que quieren, cazar Pokémon. En este, si no me equivoco, yo ya te digo, hace muchos años que no juego, la forma de cazar Pokémon siempre ha sido luchando y batiéndolo. En este sin embargo, tú puedes tirar, como pasó en Pokémon GO, puedes tirar una Ball a un Pokémon y lo mismo lo capturas o no lo capturas. Con lo cual han metido esa mecánica y otra serie de variantes que a mí me parecen bastante atractivas. Yo te digo, yo lo he jugado, estoy jugando a ratos con la niña y a mí el objetivo por el cual yo lo he jugado, para mí, me lo cumple sobradamente. A mí, ¿qué quiero que te diga? Yo cada vez que me pongo me entretiene y cuando miro el reloj ya llevo tres horas jugando. Eh, al final, sí, básicamente, no es importante. muchas veces no, la gente se queja. A, a, yo a este Pokémon lo hubiera puesto, no sé qué, no sé qué. Como si tú lo hubieras puesto eso, he hecho un currículum en Game Free a ver si te cogen y, y tienes la opción de hacerlo. Y segundo... Creo que olvidamos lo básico, los videojuegos es una forma de entretenimiento, si el videojuego te entretiene ha cumplido con creces, si lo te entretiene, entonces cuando es malo. Mm,
0: sí, vamos, ya te digo, tengo un compañero que, por ejemplo, sí juega a la saga y, claro, mm digamos que muchas veces los medios a lo mejor también como que confunden, ¿no? Confunden a los usuarios cuando a te pones pues llega a tal juego enfocado va a ser como cerda Breath of Igual, mundo abierto, espérate, espérate, espérate que lo único que tiene en paralelo es que va a tener el mundo abierto, pero que a lo mejor para esta gente no digamos sus metas no es tener un mundo abierto vivo, sino más que nada que la fórmula siga funcionando, que los pongamos tenga cierta IA y que sea muy divertido a la hora de las batallas y que siga siendo pues eso, ¿no? Que es la, claro, claro. Creo que Pokémon nunca ha vacilado de tener buenos gráficos, nunca.
1: No, ni, ni, ni nunca, porque además eh, mañana será una de las cosas que comentaré eh, por la cual Game Freak se encuentra tarde de pie y Manon, es que tenemos que entender que Pokémon no es un videojuego, Pokémon es un mundo, es un género transmedia, Pokémon sí. es mucho más que un videojuego, digamos que el videojuego es una de las raíces de la marca y... Básicamente Game Free se ve obligada a sacar un videojuego anual para que nunca se olvide. De hecho, lo que Pokémon siempre ha sido muy fuerte son las cartas.
0: Plan. Las cartas, el mundo de Pokémon. ¿Llevará Nintendo el mundo de Pokémon al metaverso? Mm. Ahí lo dejo. Bueno, nos vamos con la primera noticia del día, que esta sí me parece muy interesante. La, la pusisteis en, en Discord y, bueno, la, la comento yo esta. Eh, parece... Bueno, parece que cada vez Partaku va tomando más forma. Spartaku era ese servicio por parte de Sony. De Sony PlayStation. Que no, Bueno, la, eh, la gente se le fue un poco la pinza diciendo que era el competidor del Game Pass. Esto más que nada es como cuando salió Xbox Game Ultimate, que era simplemente una unificación de los servicios. No le demos más vueltas. O sea, esto no va a competir con el Game Pass de momento porque a Sony no le interesa, ¿vale? Porque no va a invertir millones de dólares en comprar licencia o en poner sus exclusivos día 1, o sea, para competir con el Game Pass tienes que hacer un, paralel, un paralelismo, digamos que sería de ofrecer lo mismo. Por ejemplo, Netflix y Disney Plus, si compiten entre ellas, ¿por qué? Porque los estrenos los ponen día 1, ¿vale? De las series al menos, los pone día 1 y muchas películas producciones propias los pone día 1. Sony no va a poner ningún juego de producción propia, por muy simple que sea día 1, eso tenerlo claro. Aquí lo que sí se ha visto, bueno, el servicio parece esto ya son filtraciones que parecen secretos a voces eh, Tenemos un Stay of Play en breve Seguramente en febrero tengamos un Stay of Play Y con ese Stay of Play a lo mejor Sony Pues se lanza y nos cuenta Pues esta unificación Recordemos también que las tarjetas Por ejemplo, yo en corte inglés Ya las han quitado las de Playstation Now o sea eh, Sí, las de Playstation Now y las de en Reino Unido Y de y Playstation Plus creo que también se han quitado algunas O sea, se están quitando las tarjetas Y esto ya es que, vamos, ya os digo Se viene más pronto que tarde Así que, con esto, que os quiero decir? Bueno, pues son tres servicios, los cuales, bueno, os enseño la imagen que se ha filtrado. ¿Será real o será mentira? Estamos en Twitter, estamos viendo la imagen. Y la imagen, bueno, lo que nos enseña es tres tier, tier uno, ¿vale? Bueno, esto se va a llamar, eh, se llamaría en principio PlayStation Infinity. Es el, la idea del servicio, teniendo dentro de Infinity pues servicios que van a ser el Gold, Platinum y Infinite Ultimate, digamos. El primero, pues primero sería simplemente lo que hoy en día tenemos con el gol Lo que pasa que, bueno, pues sería eh, O sea, con el gol, no, perdón, con el plus, perdonadme, de verdad Con el plus tendríamos el online, podríamos jugar online Tendríamos el, los juegos mensuales que nos dan con el tema de, de este del plus lo habitual, 100 gigas en la nube para poder, digamos, esos 100 gigas pues tener nuestras, nuestras capturas y además de tener nuestras capturas, pues también eh, nuestras partidas online eh, recordad que los espacios de las capturas de tanto vídeo, en equipo también pasa ¿eh? las capturas que hacemos tienen un límite, no son infinitos en este caso tendríamos 100 gigas para poder hacer, eh, digamos, pues esas subidas ¿no? antes de sacarlas, pues, con el típico pendrive que enchufamos a la consola y lo, y lo sacamos por otro lado, tenemos también eh, Descuentos exclusivos por ser miembro, que esto ya también lo teníamos. Eh, contenido exclusivo en videojuegos, pues también por ser miembro. Y luego el Plus Collection, pero pone muy aquí, exclusivo de PlayStation 5, ¿vale? Pone PlayStation 5 Only. Y ayuda en línea. Eh, esto, también te digo una cosa, Bobby. En este primer, primer eh, tier me parece un poquito feo.. Que si tengo una PlayStation 4 no tenga al menos, porque estamos hablando que prácticamente los juegos que dan en PlayStation 5 Collection, Plus Collection, son los mismos que están en PlayStation 4. Me parece muy feo que pagando lo mismo los usuarios, que todavía no lo sabemos, ¿vale? Pero pagando lo mismo, la misma cifra, no te den un grupo de juegos del Plus Collection.
1: Es seguir con la misma dinámica que están haciendo ahora. ¿no? Yeah. Ahora mismo los usuarios de PlayStation 4 no pueden disfrutar del Plus Collection. Eh, nada, siguen en sus 13, no se enteran, no se enteran, los no, pobrecitos. Es que eh, están, están cerrados en bandas y no se enteran. Es que Sony está dentro, está dividiendo su comunidad. Dentro de su comunidad los hay, ya no por ti, los hay de categoría, digamos la primera categoría y entre media, tengo los de Playstation 5 la segunda no, los espérate, de espérate, sí, espérate no, sí, espérate no, pero lo que ah, vale, digo, vale, divide perdón. a los usuarios por categoría sí, sí, si tú vale. tienes la Playstation 5 te doy el Playstation Plus Collection que tú tienes la PlayStation 4, pues te jode y no te dio plus PlayStation 4. Si sí, claro, tienes pero, la digital, pues te jode porque los juegos te los voy a cobrar igual, 80 pavos, es que Ya sí, es un poco,
0: sí, en la bueno, en la segunda categoría Tier 2 eh, tendríamos lo mismo que tenemos en el 1, pero aquí tendríamos la opción de ya nos meten el PlayStation Now sin llamarlo PlayStation Now, que era la idea de ellos. O sea, poder meterte el PS Now, que lo pagaras dentro de ese servicio, que habría que ver cuánto cuesta, porque el Tier 1, pues, eh, el, el, Play, el PlayStation Plus, creo que a día de hoy, ¿cuánto estaba? en 70 euros al año, 65, se saca más barato. 60, 60, 60 euros al año, 60. Pues esta segunda categoría habría que verlo, ¿vale? A ver cuánto está. Yo ¿vale? creo que ambos
1: servicios están igual, Now Y el Plus suelen ser 60 euros
0: anuales vale, pues habrá que ver esa unificación cuánto se queda, que eso es importante porque si se cobran 120 no tiene sentido ninguno, la verdad eh, aquí pues teníamos, es un catálogo de Playstation 4 y eventualmente te pone eventualmente Playstation 5 juegos, vale todo esto dentro de, vamos a de lo no oficial, vale, o sea hay que entender que esto todavía no es oficial por parte de Sony PlayStation, pero las imágenes están ahí, se está filtrando cada vez más información, la cual viene de medios importantes. O sea, no estamos hablando del típico friki de un foro que te ha puesto. No, ¿vale? O sea, estamos hablando ya de medios importantes. Y la última categoría sería la. El tier 3 sería la retrocompatibilidad. ¿Vale? Esa retrocompatibilidad que buscaba el usuario, bueno, pues aquí sería. Pone Game Streaming, que significaría poder jugar en la nube, en ¿eh? el PlayStation Now ya te lo quitan, lo de poder jugar en la nube en el Tier 2, y te lo meten en el Tier 3, ¿vale? Poder jugar en la nube, y luego una librería de PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PSP Games, y también demos extendidas, que ahí queda, ahí queda, ¿vale? Una serie de demos que podrían ir llegando también para esa categoría. O sea, la, una serie de demos que solamente podrán jugar. Sí, en...
1: eso salió, no sé si te acuerdas, que Sony estaba poniendo, era primero en Reino Unido que podías probar demos, pero que desde el momento que te descargaba descontaba, empezaba a descontar tiempo. No sé si te acuerdas de esa noticia que nos traímos que la dije yo.
0: Pues sí, sí, ¿Te sí.
1: ¿Te acuerdas? Pues sí. más mm -hmm. o menos supongo que será eso. Pero te corrijo una cosa. Dime, dime. Retrocompatibilidad, entre comillas. Porque bueno, bueno Porque claro es decir, que ustedes claro. no vaya a poder meter un disco de Play 1, Play 2 no, no, Play no, no, 3 no, no, y os va a saltar no, no, no. juego ni de coña.
0: Claro, esto va a ser la retrocompatibilidad como está haciendo Nintendo con su eh, pack extendido online, el paquete extendido expandido online, pues algo parecido. O sea, tú no puedes coger eh, mi Metal Gear de PlayStation 1 y meterlo. No. Si está en esa librería, podrás jugarlo. Y ojo, esto pinta muy, muy, muy seguro que van a ser juegos en su edición original. ¿Por qué? Porque es muy complicado llevar la edición española, ¿vale? Que eso también pasa en Xbox, con algún compatible eh, Incluso con Halo, no tenemos la versión Halo 2. En la, eh, incluso comprando la Collection, no tiene ese juego en español en condiciones. Está a, me a media, una cosa rara. Entonces, esto va a pasar. O sea, vayas a jugar muchos juegos en su idioma, su lengua natal en Shakespeare, ¿no? Maravilloso en inglés o incluso alguno, bueno, en japonés no creo pero en la versión americana casi siempre, por el tema de, del pago extra esto de royalty y, y, Yo, bueno.
1: más si de ahí de las tres tierras, lo más interesante que yo veo es la tier 3, ¿no? Ya que pues, te permite jugar catálogos de consolas anteriores, después veamos qué catálogo porque si te ponen el catálogo entero ahí van a entrar miles y miles de juegos después hay una duda que tiene Winter que es la misma que yo, Sony, ¿esto va a ser por stream o me vas a permitir descargar el juego, porque si es por el stream se ha comprobado ya que no funciona, que no van bien eh, ya te pasa en el Playstation Now que luego cuando empiezas a jugar juegos de consolas anteriores pega una caída que flipa
0: va a ser stream, no, no hay método para ellos no tienen método creo que ahora mismo de, de descarga y más y más con la consola con el poco espacio que tiene eh, y son juegos que tampoco necesitan de más, eh, mal, mal tampoco iba a mí me iba bien, yo he estado jugando a como cual. el
1: culo y tenía aquí el internet y se caía y se pegaba unos saltos habrá, habrá que, que ver era
0: Habrá que ver si ha mejorado, pero esto será igual que Nintendo en streaming. Y, de, o sea. y
1: después más dudas, que como todavía no es oficial y un rumón, pues supongo que las desvelarán. Primero, esta cataca. A ver, esta cataca, a ver cuánto va a pedir Sony por esto, porque veremos a ver si no se vuelve loco, porque tener por claro que los 60 euros anuales que vale que vale el servicio no lo va a poner. Si son 60 y 60, que juntos engloban 120, ustedes piensa que es mínimo. Yo diría que los 120 van a pedir por eso.
0: Y... Yo por, por el Ultimate ¿Qué? ese, sí, por el Plus, por el Infinity Ultimate, digamos, el, el Tier 3, yo creo que son 120 al año. Luego están los trucos que hagamos, que será o será. ¿Vale? pero ciento sí, te lo digo ya son 120.
1: y después de segundo si tu competencia te ofrece un servicio que te incluye más o menos todo lo que tú tienes ahí quitando la bueno demo también te meten de vez en cuando pero bueno te si incluye todo lo que tú tienes ahí te incluye sus juegos principales o su principal de su plataforma día uno y encima te incluye que te los puedes jugar con el X Cloud como tú lo pongas más de 13 euros que lo que vale la competencia, te va a pegar un tiro en el pie. Y pero hay que jugar...
0: entender... Ya, Pauli, pero hay que... Sí, sí, yo te entiendo lo que tú dices y, y yo estoy de acuerdo contigo a, 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 a full. Pero estaba viendo en Twitter en el día de ayer pues un montón de gente compartiendo sus capturas de un charter súper orgulloso, que habían pagado su actualización. O sea, el problema que tenemos aquí es el fan de la marca. Si el fan de la marca no se entera y no se percata que le están cobrando por actualizaciones absurdas que deberían de ser gratis a día de hoy por cómo funciona a ver, hace cinco años... Pues yo entiendo que me vendas un remaster de un juego, eh, metiendo cuatro mejoras. Vale, lo entiendo, porque el mundo se movía diferente. Pero a día de hoy vemos cómo se mueve el mundo. Y todas las marcas, incluso marcas fuera de lo que es la... O sea, ya no hablo de Xbox. Dial Light 2, por ejemplo, te va a actualizar... O bueno, CD Projekt y va a actualizar el juego gratis. Y un montón de gente que te actualiza los juegos gratis. Y, y aquí, por cuatro mejoras, es que son cuatro absurdas mejoras. O sea, meterlo a 4K60 me vale dinero. ¿En serio?
1: O sea, sí que vale en ese separado tienes razón pero también tienes que entender que habrá muchísimos usuarios que no tuvieran ningún o un solo juego de los dos y tenían el otro eh, perdona no lo, ha, re, lo han
0: regalado en el play at home el Uncharted 4 y no lo puedes actualizar o sea ese juego está sí, hasta en la sopa pero o sea, si se, tú, por y, ejemplo y costado, te
1: compraste en su día yo que sé el legado perdido el Uncharted 4 no, no defendamos este
0: nadie se va a comprar el legado perdido sin haber jugado el 4 no vendamos la moto todo el mundo ¿Qué, tiene qué, la trilogía, yo me he comprado la trilogía por 10 euros de un O sea, es que ese juego está hasta en la sopa. Quien no tenga ese juego es porque no la quería jugar. Y yo veo muy bien que haya salido el collection. Si yo lo veo muy bien, Pobi lo veo súper bien. Lo que no veo bien es que me cobren, o sea, tendrían que decir, oye, que saco el collection, ¿vale? Que el collection es una mierda porque son el 4 y el, y el DLC. No es una trilogía remasterizada, o sea, los cuatro, o la cuadrology remasterizada, no, no, el 4 y el DLC. Y ahora te está diciendo, y si ya lo tenías de antes, tienes que pagar 10 euros. Y si tienes el del play a Home el del Plus, no vale, te lo tienes que comprar de cero. No se puede defender eso no se puede defender Pero, eso como no jugador que yo,
1: que yo no lo defiendo si yo sé que eso lo deberían de dar gratis que todo si yo compro un hardware superior tengo que tener acceso a esos juegos en categoría superior y no tener que volver a pagar por cada dentro del mismo hardware sí si tú me quieres en vez de haberme cobrado 500 euros pues haberme pedido 800 y ya yo si derivo lo quiero pedir o no o sea es que al final a los que tenemos una PlayStation 5 si queremos jugar los juegos con las mejores nos va a salir la consola a 1000 euros porque pagando a 10 euros 10 euros 10 euros diez euros diez euros van a ser 1000 euros lo que vamos a pagar por la consola por tener los juegos para, adaptados para nuestra consola pero bueno, por eso te digo que Sony se dividiendo los usuarios, por un lado PlayStation 5 les da el Plus Collection y por otro lado hacen las, las guarradas de cobrarte por las actualizaciones a los otros, a las de PlayStation 4, no te da el Plus Collection, te regala el juego pero tú no lo puedes actualizar en un futuro este está, está dividiendo su comunidad
0: De hecho vamos a ver a los usuarios, bueno en este caso porque es un contenido diferente, pero vamos a ver a los usuarios de PC, cómo les, qué tal le sienta que un tiempo después pues se haya sacado esa cat. y cuéntanos, Pobi Pues sí, mira
1: tenemos ahora el mes de marzo, más concretamente el próximo día 30, la director directora de Death Stranding llega a PC, tanto a Steam como a Epic Games, eh, al precio de, bueno, como ya sabemos 40 euros, esto ya salió con anterioridad en Playstation 5 y bueno, lo que nos trae pues con una historia ampliada, nuevas misiones habilidades, objetos eh, nos trae lo de las carreritas de moto eh, en PC se va a ver a pantalla ¿cómo se llama? A pantalla panorámica con la mayor calidad Pero
0: eso, ya estaba, su... eso ya estaba, eh el widescreen ese ya estaba ya estaba en, ya estaba en, en, en este sí, caso pues yo, ya yo, yo
1: pensaba pensaba que no y entre otras cosas como complemento lo que han traído en Un libro de arte digital Tú sabes, algunas cositas Y mira, personificaciones para aquí, el personaje
0: Aquí sí veo yo positivo esos 10 euros Porque a, a un PCero que no le cobren Esta edición completa y le den solamente por 10 euros Todo esto, mira, aquí sí lo veo positivo Me estás dando contenido ¿Me entiendes, Bobby? Uh -huh. Aquí sí lo veo muy lógico que me estés dando contenido Lo que yo no veo lógico es que Imagínate que los usuarios de PC que digan Oye, ¿queréis tener Ray Tracing? Oye, ¿queréis tener 4K el juego y 60? Pagar 10 euros. Imagínate la que se hubiera liado en PC. Vamos, es, que, es que es que la gente se reiría. Diría, pero tú eres tonto. O sea, ¿qué me estás contando? Y eso es lo que está pagando el usuario. Que yo soy usuario de PlayStation 5 y la tengo. Vale, yo que la estoy disfrutando. Es lo que más estoy jugando este año. De momento, en 2022, prácticamente no he puesto la, la Xbox. No estoy haciendo re ni nada. O sea, estoy todo el día piñón De hecho, este mes le voy a meter mucha caña a PlayStation 5 porque tengo también el Horizon 2 también comprado y, 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 y varios juegos que quiero seguir jugando en play, en PlayStation, estoy muy muy a este año con PlayStation, pero yo como usuario yo no quiero que me engañen y igual que si Xbox pues me empieza a engañar y me empieza a cobrar ahora 10 euros pues, por actualizar cada juego de Xbox que está metiendo bueno, se, bueno el, el mundo ardería, piénsalo
1: vale.
0: <risa> automáticamente ¿Y?
1: Y si cambian la política, si ellos son día 1 lanzamiento de Xbox PC, si ahora eso lo modifican y le dicen a los de PC y yo, que si lo queréis vaya a tener que pagar 10 euros. Bueno, yo ya es que si fuera un jugador de PC te pego con el teclado en la pantalla. Es que es así. Hay cosas que tiene Sony bastante que mejorar, después que la avalan? Pues igual, que le pasa al Nintendo? La avalan las ventas, la avalan los números, que seguramente nos hemos pillado del Uncharted Collection y habrá vendido cientos de miles de actualizaciones, por no decir millones, y el Dead Stranding cuando salga a empezar el día 30, pues venderá cientos de miles de millones además ya sal, salieron cifras pues nosotros teníamos dudas diciendo bueno, habrá triunfar el proyecto no, porque nosotros pensamos, y sobre todo mi amigo Nacho Roquena, que Kojima no está muy contento con, primero, no. con la forma de marketing que Sony ha tenido sobre y su por, juego, y segundo, derecho. con las con la ventas, eh, porque el juego de Aestrading en todas sus versiones, tanto la original, en Playstation 4, Playstation 5, PC y todo, tiene 5 millones de copias vendidas, que para un producto ah, muy de... Bien. Del género nicho, como suelen ser los juegos de Kojima, está bastante bien, pero yo creo que Kojima esperaba muchísimas más ventas. Yo te digo a ti que Kojima esperaba sacar doble de ventas con esto.
0: Vamos, vamos a leer también un poquito el chat, ¿vale? Que es importante también lo que dicen aquí los amigos. De verdad, vamos a intentar leer en la medida posible. Y mira, Vitex Game nos comenta: ¿Quién me explica que tengo los dos juegos, tanto el Uncharted como el Legacy? O sea, los dos los tiene en digital. He comprado en la historia de Sony, además, legalmente, ¿vale? Y uh -huh. tiene que pagar igualmente los 10 euros. Dice es el premio por comprar el actores. Es que, es que, bueno, por comprar el actores puedo no es físico. O sea, es que da igual. O sea. Y luego Winter Night dice otra cosa también muy importante. Que es que el juego encima, aunque pague los 10 euros, o aunque te compre la edición un tocha, no va a 4K60. Va a 4K 30. 1440 por eh, 60, 2K60. ¿Qué? A mí, mira, que vaya a 2K60. Me da igual porque no se ve mal, la verdad Pero es verdad que esto de 1080 a 120 yo me parto Cuando lo pones a 1080, bueno primero tienes que tener HDMI 2.0 que sea compatible Y segundo, en un monitor que sea 2.0 Y luego, cuando lo pones a 1080 a 120, el analista había hecho Un vídeo buenísimo Donde, estamos hablando de un charte ¿vale? Donde el juego se ve peor que en Playstation 4 O sea, se ve, mmm, vamos Los árboles, parece El Pokémon RCU, vamos <ríe> Lo digo porque yo este juego No lo jugaré a 120 uh.
1: Cuidado, te ¿eh? voy a tener que... Bueno, ya a que se a mete la gente por no, el Pokémon
0: no. 1 pues, le damos... Así que bueno.
1: Pues te ha tomado por culo, ya. cariño.
0: Ya estamos. Bueno, nos vamos con otra cosa, vamos con una noticia de Xbox. Otra y... cosa
1: y no me gusta, no me gusta esto, porque... Eh, es que yo creo que el titular está mal
0: también, ahora lo comentarás... Yo creo que el titular está mal, El
1: titular es Xbox tendría su propio Monster Hunter con un nombre en clave que se llama Project Suerte según rumores. Primero, el titular está mal. Vamos a ver. Yo veo bien que Xbox quiera sacar un juego de ese estilo, no un juego que sea cazar dinosaurio, porque está visto y comprobado que es muy adictivo y eh Cascón, de hecho, cada versión que saca eh, se la se va superando, de hecho, mira el Monster Hunter Rise ha Salido hace poco en PC, precisamente en la misma época que el Ghost War, está siendo uno de los juegos más jugados en Steam. Se, de, precisamente la semana pasada dábamos las noticias de que Ghost War en Steam llevaba dos semanas siendo el número uno y el número dos, Monster Hunter. <coughs> Perdón, pues ellos ya han colocado 8 millones de copias vendidas de ese juego sin dar las cifras de PC que serán todavía muchos más. Del anterior, del Monster Hunter World, que también era un grandísimo juego. Eh, rondaban creo los 15 millones de copias y de todo lo que es la saga de Monster Hunter lleva ya acá con como 80 millones de juegos a ver, ese titular es dañino es dañino porque lo que pasó, si tú a la ¿no? gente le vende si tú a la gente le vende Microsoft va a sacar un juego como Monster Hunter y después el juego no se parece ni en la pata del dinosaurio a Monster Hunter la gente ya va a decir pues vaya mierda, esto no es un Monster Hunter no sé qué yo creo que ese titular debería ser Microsoft se plantea sacar un juego De similares mecánicas O con temática parecida a Monster Hunter Y yo creo que la gente Es inteligente o me gustaría pensar Que la gente son inteligentes Que no tienen dos de, que tienen títulos de frente Y no sería una comparativa con Monster Hunter Monster Hunter es un universo muy grande Tú sacar eso es complejo, es muy complejo si es que nada más que tienes que ver que probablemente más, yo jugué la demo de Monster Hunter Rise en Switch y probablemente yo cuando la vi dije, ¿cómo coño la mierda está con patata que es la Nintendo Switch hace correr este juego con esta calidad? Un mundo abierto lleno de vida, tú tenías ahí centrado eh, te un montón de dinosaurios en pantalla con un montón de combos y se veía perfectamente estable, sin caídas, todo bien, ¿sabes? Que habían hecho un trabajazo y este titular, la verdad, que está, que es un titular que yo sí, creo que bueno. más que beneficio le hace yeah. daño. Yo y creo ahora que también, si ¿te parece? espérate ya ya te dejo. Mm -hmm. Voy a dar datos. Este juego se le encarga a Certain Affinity, que es un estudio, que es un estudio de estos puentes de los que colaboran en proyectos, que no tienen un proyecto digamos propio, sino que son colaboradores, han colaborado en Halo Infinity, en Call of Duty: Modern Warfare 2 Remaster, en Mafia, en Doom. Y también, por ejemplo, han sido colaboradores, o se sí. habla de que también están trabajando en un nuevo de modo modo de juego para el Halo, el, Halo, el, Halo Infinite, el Halo Infinite, el último Halo que ha trabajado. Sí. Y ahora te dejo a ti seguir.
0: No, sí, estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo y creo que muchas veces pues, se mancha, ¿no? No sé en qué se basarán, de que están robando un juego tipo... Eh, a ver, eh, es que a lo mejor están haciendo un New World simplemente, o están haciendo un juego tipo eh, no sé, eh, juegos de este estilo, que son de mundo abierto que sobre todo buscan el online masivo y a lo mejor se están confundiendo igual a lo mejor es un juego que bueno salga en, en Xbox y, y en PC y está buscando digamos esos usuarios que les gusta jugar mundos abiertos y a lo mejor hay <ríe> algún bicho grande y ya le llamamos que es un Monster Hunter imagínate a Horizon Forbidden Web que lo hubieran llamado Monster Hunter, y no tiene nada que ver también, eh, recordemos también ese juego eh, que fue cancelado por parte de Platinum Game ¿Cómo se llama?
1: El... Se nos ¿Eh? ha ido.
0: Gente, ayudarnos ahora en el chat. Bueno, todos sabemos es cuál verdad, es. verdad,
1: lo tengo en la boca. No, Estamos igual. Bueno, ahora,
0: ahora los amigos del chat. Skybound, gracias Trotkin, guapísimo. Skybound, vale. eso es. Pues Skybound, oye, Skybound, la licencia es de Microsoft, se la quedaron ellos. Quién sabe si no están retomando ese juego. Recordad que había bichos gigantes, era muy japo, y... ¿Quién sabe, eh? Si no se ha dado una vuelta. Ese juego estaba bastante construido, eh. Ese juego vimos en un E3 jugar a... ¿Shinji Mikami era? ¿Sí, no? ¿No? ¿Shinji Mikami? ¿Sí, no? ¿Shinji Mikami? Sí, sí,
1: claro
0: Est sí. Estaba jugando... Eh, estuvo jugando al juego. Shinji Mikami no era. Bueno, el de Platinum Game, que por ahí también me lo diréis. Y estaba jugando y vimos que... Oye, pues el tío ahí se pegó 10 minutos jugando una batalla, que por ahí está el vídeo. Y quién sabe si no han retomado entonces eso. Estos titulares es lo que dice dañan directamente ya a los juegos porque luego cuando salgan a lo mejor es un juego base ¿vale? como el que vamos a ver a continuación y esos juegos base luego se van construyendo poco a poco y la gente está esperando un Monster Hunter ya todo construido todo increíble todo espectacular con verticalidad con todo lo que y luego te pegas un palo que no veas así que nada lo seguiremos de cerca el estudio de nuevo uh -huh. es muy interesante también es interesante saber que a pesar de tener 30 estudios a día de hoy eh, Microsoft pues sí, en,
1: sí. Sigue haciendo encargos externos Eso es, hace encargos externos eh, al, al igual que Sony, ¿no? Pues Sony cuando llama Artito Tito Kojima es un encargo externo que le hace a él no, cuando Sony llama, O si Sony le pide un juego a Quareni es un encargo externo las eh, si compañía, aparte de seguir teniendo estudios, van a seguir haciendo encargos externos Las third parties nunca van a desaparecer y son súper importantes en este mundo Totalmente,
0: totalmente y juego servicio, bueno, oye, ¿quién iba a decir que en 2018, cuando salió sí o ¿vale? era un juego que no estaba construido, era prácticamente una especie de experimento, ¿te acuerdas? Pobie, que salió en 2018, tú y yo lo probamos a ti no te gustó mucho, a mí, a mí no me, me
1: gustó nada, en nada, aquel momento
0: en aquel momento, a mí no me volvió que... loquísimo porque entendí el concepto, ¿vale? a ver, no es que yo me la venga aquí a dar de ver mal, el mal va defendiendo, no, no, no no yo es que entendí el, créate tu propia aventura o sea, entendí ese concepto de qué hacemos, y vamos, es verdad que era un juego muy vacío en ese momento, pero yo veía ahí veía el filón, yo veía lo que estaba haciendo Microsoft Microsoft quería construir una base, y esa base que se fuera construyendo. Y evidentemente ha ido construyendo. No es un juego para todo el mundo. ¿Por qué? Porque es un juego para jugar todo el año. O sea, este juego es para meterte en él como el que juega FIFA, como el que juega Call of Duty, como el que juega World of Warcraft, como el que juega... O sea, un juego que te vas a meter de cabeza en él. Os recomiendo mucho verlo en Twitch, ¿vale? Y he recomendado alguna que otra vez a a, al amigo, joder, Dios, hoy estoy, hoy estoy con una luz y luego lo digo. Vale, Daniel Rich, creo que se llama Daniel Rich, que lleva un canal de exclusivamente, juega un poco a todo, pero sobre todo le mete mucha, mucha caña, de una comunidad muy, muy enfocada, incluso juega con fans del canal, juega directamente a COC para enseñaros y eso. Y os lo digo porque, bueno, COC 2022, si en 2021 tuvimos Piratas del Caribe y tuvimos un montón de, de bueno, pues de contenido que fueron añadiendo, pues en 2022 no va a ser menos, y es que se viene nada más y nada menos que la temporada 6, pero no solamente la 6, en 2022 se viene, en marzo se viene la temporada 6, pero es que en junio se viene la 7, en septiembre la 8 y en diciembre la 9. Flipante, cada una te va a dar tres aventuras adicionales.
1: No, no sé cómo coño están esta gente trabajando, porque esta gente, si no me equivoco, eran los de ¿Eh? Everwild, ¿no? Esta, no sé está, que, Claro, claro, claro. Y, lo, y, a y lo de, trabajando en el Everwild, vamos, y y que los de, casi todo el estudio completo trabajando en esto. ¿no?
0: Y los de esa pena de juego llamado Grounded, que para mí tiene un potencial genial para los niños, porque Grounded no es un juego que es el que de cariño me han cogido a los niños, no es un juego diseñado realmente para, aunque te lo pases muy bien, oye, tiene su dificultad, yo estoy jugando, y también le veo mucho potencial. A la grande muchísimo potencial, si podéis probarlo, probarlo, es un juego de gestión de, de gestión, no, es un juego de supervivencia mezcla de construcción y os digo una cosa, es una apuesta bastante imponente y bastante importante yo estuve una tarde por el tema de los puntos reward jugando y dije yo no he jugado a esto, no he jugado a esto porque esto me va a consumir la vida y lo disfruto lo más grande y el juego está media, o sea, se ha ido metiendo cositas ya está en castellano porque no estaba ni estaba todo en inglés y ha ido metiendo cositas ah.
1: Has visto la curiosidad que han hecho de la temporada más, sí. Han ¿no? presentado una temporada trimestralmente que coincide con, casualmente con el cierre de los trimestres fiscales. Eh, ¿Ah? en Microsoft es americana, allí el año fiscal lo cierran en junio. No la, te temporada te ocho, la temporada 8, la temporada 8 la pone con el cierre fiscal del año. La 9 te la ponen en el cierre del primer trimestre, la 10 te la ponen en el cierre del segundo trimestre. Está, no sé si esta base ahora la mecánica que va a tener Red con Siosti, pero están sacando una temporada es que, cada tres meses.
0: Es, es que no me extraña, es que solamente en diciembre, ¿vale? En el cierre ya de ese, de ese ciclo, eh, en el mes de diciembre acumuló, acumuló 5 millones de jugadores adicionales a los 20 que ya tenía. O sea, estamos hablando que lleva, o sea, tiene 25 millones de jugadores. Mucha gente aquí te dirá, no es que el Game Pass. No amigos, cuidado El Game Pass te da un montón de contenido Pero la, hay muchísimos jugadores De hecho este, de este Danny Rich qué te digo, juegan Steam o sea lo compró en Steam y, y invita a mucha gente con el enlace a comprarlo en Steam si tienes PC y es un juego que ¿verdad? hay que comprar mucho contenido dentro también
1: además lo que te has dicho que, que el contenido a los que tienen Game Pass todos los DLC, esto y todas temporadas están poniendo, se lo están metiendo de forma gratuita no están teniendo que pagar si si tienen que pasar si que pasar por caja por consumible, lo típico y sí, verás pero ya ahí cada uno haga lo que quiera tú sabes han puesto muchas velas de barquitos de tipo Halo tipo muchas IP es, es, es de, una de la
0: locura. Además está carísimo todo, o sea, tú te metes a comprar algo y dices tú tienes que jugar muchas sí. horas o te tienes que gastar una paz. Yo jugué no hace mucho con Pero... algunos amigos.
1: La verdad que te digo una cosa, es un mundo que está muy vivo y lo que decimos aquí nosotros dos del mundo de servicio, esto es lo que tiene que tener un juego tipo servicio, no puede dejar de meter contenido, porque si me dejas de meter contenido, ¿qué pasa? Que te muere. Y aquí te voy a poner un ejemplo, New World. El nuevo juego de Amazon la petó una semana, ya no tiene contenido y ¿dónde está New World? En la mierda, está metido en el barro. Aquí, sin embargo, Rat lo no. está haciendo muy bien no. con su producto y totalmente siempre metiendo contenido y es lo que la gente pide. Cuando tú te metes en un juego de este tipo, es lo que se pide.
0: Otro que tiene que llegar, que no es igual todavía a juego servicio, pero es un juego con campaña, bueno, cuando venga el multiplayer es Halo Infinity. El Infinity es un título que seguramente le van a ir metiendo también poco a poco, pero iremos viendo campa la campaña crecer y sobre todo ese multiplayer, ¿no? que la gente pues, volverá otra vez a retomar el juego y a disfrutarlo muchísimo. O sea, es un concepto que tiene Microsoft interesante que dentro de un servicio tipo Game Pass funciona bien. ¿Por qué? Porque el usuario no ve dañar, digamos, su cartera y su bolsillo eh, directamente y se puede uno permitir pues, gastar dinero de una manera diferente dentro de del juego. Mm -hmm. pues sí, pues sí. otro, otro que lo va a petar Pobi y sobre todo con lo que se viene
1: claro, ha salido una nueva noticia el de los crawl online que el próximo 6 de junio añade un nuevo contenido que se llama hijaïla is vale y que encima Uy, qué más por eso por primera vez va a venir con sus títulos en castellano, con lo cual yo creo que va a ser interesante porque pueden, pueden cacar, bueno, conseguir más comunidad. ¿no? El 6 de junio más, que no lo he dicho, sale para PC y para Mac y Google Estadia. Y a la consola, aquí fue PlayStation vamos a tener que esperar hasta el 21 de junio, unos cuantos días después, ¿vale? Lo que Bethesda dice sobre este nuevo contenido es que los más de 20 millones de jugadores van a visitar un mmm, paraíso isleño que está cargado de cultura y arquitecturas medievales y trufado de magníficos castillos y emocionantes campos de justa. La historia del capítulo se centrará en intriga política e Isla Alta es el destino perfecto para que los delegados de las alianzas se enfrasquen en conversaciones de paz que pongan fin a la guerra de los Tres Tardates, mientras que la novia sociedad de los Inquebrantables celebra la cumbre. Los jugadores tendrán que guardarse de la orden de los ascendentes y sus sur turbias motivaciones. Ya te digo, um, lo más interesante um. de esta noticia es eso, que los que sean fan de, del TEDx... Hay una comedia no, del vamos a dejarlo en Teso para no decir de herder el crawl online Teso. Están de enhorabuena porque van a conseguir eso. Por primera vez lo que están de aquí de España tener subtítulos en español, porque yo una de las cosas para atrás que me echan de este juego o por ejemplo de otro juego que te voy a comparar del Final Fantasy 14 Online que yo lo tuve día uno, a mí lo que me echaba para atrás de ese juego era que estaba todo en inglés y yo claro, no normal, me enteraba ni de normal. puta papa. Y yo un juego con tan cargado de narrativa, de donde te tiene que entender, entender, tanto de la historia, si no me entero yo me vaya a perdonar no lo juego. Y este motivo pues puede ser para que mucha gente se se meta en el, en el juego y en entiendo que pues, este juego pues estará seguramente puesto en Game Pass ese día
0: la verdad que ya te digo, una comunidad enorme que estaba deseándolo y, y también una cosa que saco yo de aquí en conclusión, oye, un juego que viene de Bethesda un juego que es de Xbox y un juego que sale en Stadia y sale en, otra, en, otra, en otro servicio. o sea que esto sí, es sí. importante, que Microsoft no no radicaliza digamos, el, el tema de sus juegos o sea, no no dice, esto es mío y se acabó no, no, no Sí, sí pero
1: este tienes que tener en cuenta que es online ¿eh? Entonces, Claro, ya, ya ser ¿eh? online pero, no, pero me, no me refiero, por cal,
0: lo digo por Call of Duty claro, claro este,
1: este al ser online pues no querrán cortar el grifo ¿no? de ser claro, exclusivo claro. para tu comunidad nada más sino decir, si, hostia, no podemos dejar de lado a todo el mundo que quiera jugar a esto ¿no?
0: hmm. bueno, viso yo, yo bueno, ayer, ayer estuve jugando a tu compañía pero, ¿sabes qué nos dices tú Horizon Zero Dawn, estoy disfrutando mucho. Estoy jugando al, al DLC, estoy jugando al DLC. Estoy, estoy, la verdad que estoy muy contento. con El juego es una pasada. Me, me flipa esta segunda vuelta que le estoy dando. Y tuvimos una pequeña charlita de, del tema más que de NFT, del tema de metaverso. Eh, de hecho, estoy, Pobi, estoy por plantear porque quizás no sé si aquí funcionaría o no. Aunque mañana martes, no sé si hablaré de ello o no. Pero bueno, el tema del metaverso va unido también al tema del NFT. Lo digo más que nada porque a ver, Ubisoft dice que los jugadores no entienden los NFT y su beneficio. Es verdad que creo que a día de hoy no me quiero extender mucho aquí, eh, que simplemente me, me lo traigo. Ubisoft creo lo que es Quartz, que es su propio, digamos, eh, sistema de NFT con su propio blockchain y también con su propio sistema de eh, limpio de, de energía, digamos, limpia en el aspecto que cuando va un poco más centralizado el tema de del de, de NFT, pues claro, ya eh, te pueden multar, pues porque estás consumiendo demasiada energía, porque estás siendo eh, mal con el medio ambiente. Y, y yo, la verdad, me, me estaba planteando. Mira, está por aquí Litos y alguno que otro, pues hacer un, eh, uno de los podcasts de Mercante de Tecnología, retomar un podcast y al menos explicar pues todo el tema del metaverso y todo lo que se viene. Porque creo que hay mucho de qué hablar ahí. Yo no estoy a favor del NFT como se está viendo a día de hoy con el tema de. Con el tema de la especulación, ¿no? De sacarte un NFT, un dibujito y directamente cobrarte una pasta yo eso Sí, sí, pues,
1: además lo vamos a explicar en, en la siguiente noticia que Claro, ahora, ahora,
0: ahora os lo cuento Bueno, una guarrada tampoco, Bobby Porque eh, es que esto sigo diciendo lo mismo Mira, eh, yo tengo la mujer de un, un compañero mío eh, eh, Ella es pintora, ¿vale? Pinta, pinta arte, hace cuadros Y la obra más barata que ella tiene son entre 300 y 500 euros tú vas sí. a ver el dibujito del jarrón o el dibujito de, de, de yo que sé cualquier cosa o incluso algunos más abstractos y dices tú que te apaga yo a ti a la mujer de tu colega 300 euros por el cuadro tú eres tonto, ya pero es que ahora me llevo una técnica o llevo un rollo o lo que te dé la gana bueno pues que lo vale, que yo digo que los NFT todos sean un churro ¿vale? que podrá haber alguno pero que todo esto viene para un, una, un nuev, una nueva era que no me voy a enrollar aquí porque es largo y tendido que es el metaverso y ya hablaremos, ya veremos cómo lo planteamos, si mañana mejor lo, lo contamos, o si no, eh, monto yo un podcast aparte, o un vídeo aparte, a través de, de... Yo
1: sigo siendo de los escépticos, yo sigo siendo de lo que esto no, no, no lo ve, no, no bueno, le un sentido, ¿eh?
0: Tenéis el trocito, el trocito del vídeo de ayer, que hicimos en Twitch, eh, lo hice, bueno, que estaba yo jugando, expliqué ahí algo, si queréis lo buscáis, creo que está por un minuto, una hora y algo, y me pegáis como 10 minutos comentando una serie de, de datos, hubo algunos amigos que estuvieron por aquí, y, y bueno, ya, ya os digo que ya veremos Aquí, bueno, yo lo que dicen, pues eso Es una forma de poder, pues eh, Por ejemplo eh, Una de las formas es De hecho viene una noticia que tú te traes Que funciona muy en plan a, a lo que podría darte el NFT el día de mañana ¿Vale? Que sería una cosa interesante Pero bueno, vamos a dejarlo ahí en, eh, Si queréis un vistazo a Quartz eh, Creo que eso ya, a día de hoy El NFT existe porque de hecho, existe hace mucho tiempo, acuérdate en, en Rainbow Six, en Rainbow Six, no, en perdón. En, en Counter Strike, pues la venta que teníamos de, de a través de sí, ¿no? De la venta de, de artículos que teníamos. Yo he llegado a, comer, a, a hacer pujas de cartas, de los iconos e esto, porque tú ganas una serie de, de, de ítems en los juegos que juegas de Steam, unas cartas, y esas luego hay un mercado y un foro para poderlas vender y ganas 5 euros con varias cartas, ¿vale? De, de logo. O sea, es como de eh, una especie de puja que existe. Eso pues realmente son NFT, pero dentro de un servicio. Y Ubisoft 4, lo que tiene es eso mismo, pero dentro de su sistema de moneda, ¿no? Es una moneda que han creado ellos y solamente se puede gastar ahí, ¿no? Un NFT un poco más limitado, porque está dentro de ese servicio. Pero bueno, dicho esto, vamos a la siguiente. Y es que Atari: Pues ha tenido la cara, ¿vale? Pero bueno, la cara, ¿no? Que, que haga lo que quiera, es libre de hacerlo. Con el 50 aniversario de Atari, pues ha creado una colección de loot o sea esa va más allá esa mete el loot box y, y el NFT que significa que tú pagas un dinero te toca una loot box de estas y pues te sale pues un NFT al vuelo eh, ya
1: es que no, no, no pueden ni elegirlo, la sal, no, no,
0: Ellos, para no Tener la palabra en efecto le han llamado G GFT, que es como Game eh, Fungible Token, o algo así. Y son 10, ¿vale? Un total de 10 de GFT que le han llamado ellos. A ver, claro, pero tú dices, es que no debes de hacer eso, pero claro, luego te vas a Konami y es que Konami ha ganado los
1: Castlevania.
0: Lo hizo con Castlevania con el 35 aniversario y ha obtenido 140.000 euros de, ben de beneficio, tío que se dice pronto ¿eh? Para ello,
1: que se, los me, se los metan por el culo
0: bueno pero oye ¿es, eso que adquirieron esos usuarios si esto es el día de mañana tiene sentido y si el metaverso llega de aquí a 5, 6, 8, 10 años y que tú tengas eh, en tu pequeña residencia en el mundo del meta y tengas tu póster de, 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 por ejemplo, el famoso eh, nivel este que ponían en formato NFT, lo tengas allí en la pared y la gente llega y diga, hostia, qué guapo, ¿esto es solo del Castlevania, bueno, sí, pero este es el NFT original, hostia, qué chulo. A lo mejor tiene más valor, a lo mejor ahora mismo nos reímos, pero ya veremos, ya veremos el día de mañana. Total, que yo ahí lo dejo y, y no sé qué opinarán aquí los amigos. Y si acaso también en evox en, en, en e o en YouTube nos podéis dejar el comentario qué pensáis a día de hoy del tema del NFT. Creo que se está manchando mucho la palabra NFT y no se está entendiendo bien lo que es un NFT a día de hoy. vale Ya os digo, el NFT no es... Creo un dibujito, un churro Y lo ponga a vender De hecho, acceder a la compra Primero, acceder a subir un NFT es complicado Y acceder a la compra de NFT es complicado O sea, tienes que tener una serie de certificados Documentación No es fácil, ¿vale? O sea, comprar un NFT no es fácil Y acceder a ese mercado Y moverte en ese mercado tampoco es fácil, ¿vale? Es que hay gente que cree es que, que es un niño De Lleva, 8 pero... o 10 años puede acceder Y eso no no pinta, no pinta eh... nada sí.
1: El problema de esto más sin es que primero las compañías de videojuegos están derivando a meterse primero ni les da por explicarle en qué consiste, eh, segundo, eh, juntan las dos malas para... La... Esta, por ejemplo, en el caso de Atari junta las dos mierdas más grandes que hay, las luz voces y encima te pone con los NFT que está todo el mundo dándole caña pues ya, para que vámonos si no sabéis explicarlo no sabéis vender conceptos y encima os juntáis con otra, pues, ¿qué quiere que te diga?
0: Dice aquí Strocking pues subir contenido robado es muy fácil a ver, que yo sepa un NFT a día de hoy lleva una blockchain y si tú no certificas que tú eres el dueño por mucha copia que tú hagas otra cosa es hacking que hayas hackeado pero es que es difícil robar porque tienes que tener ese certificado también os digo que por eso también es importante una regularización ahora mismo, digamos todo esto va un poco a la mercado viruleta. libre claro un mercado libre es una po un poco locura si llega una regularización porque el NFT va a seguir existiendo queramos o no queramos eso sigue pues si llega esa regularización a lo mejor es, tienes unas coberturas y un tema legal detrás que abastecen digamos o, o pueden cubrirte no legalmente cuando tú crees que te han robado algo pero que yo sepa el día de hoy tú no, tú no puedes coger un jpg del mono famoso y decir que, que es el original porque lleva una blockchain detrás lleva una cadena de información importante que dice que es tuyo o no nos vamos con una
1: noticia más alegre porque más si el mes de febrero sabemos que es este un mes que está cargado de muy buenos videojuegos y ha saltado a la palestra una entrevista que en el blog de Playstation se la ha hecho al autor de Elden Ring el famoso juego Souls de Front Software que sale el próximo 25 de febrero ¿no? el señor Hidetaka Miyazaki en el blog de Playstation eh, se ha hecho una entrevista y ha vuelto a hablar sobre el tema que cada vez que siempre sale un Soul a la palestra pues pues nada pues siempre sale ¿no? la dificultad y él pues básicamente ha dicho que que sus palabras son que creo que nuestro acercamiento a este juego, no solo al del ring, es el de diseñarlo para animar al jugador a superar la adversidad. No intentamos forzar las dificultades o hacer las cosas más difíciles solo por el mero hecho de hacerlo. Queremos que los jugadores usen su astucia, estudien el juego, memoricen lo que están pasando y aprendan de sus errores. No queremos que los jugadores sientan que el juego les está castigando injustamente, sino que hay una posibilidad de superar un desafío difícil y progresar. Intentamos diseñar los juegos para que el ciclo de intentar superar estos desafíos repetidamente sea placentero en sí mismo. Vale, pues básicamente lo que él dice es que sus juegos tienen forma de ser bastante dificultosos pero que ellos lo que hacen o el diseño de nivel lo que hacen es para que el jugador no se sienta tan cómodo como está pasa en la mayoría de los juegos, que avanzas cuatro pasos y te hacen un auto guardado y es un paseo pasar, porque yo aquí coincido mucho con, ideas, con Miyazaki perdona que te diga, pero ahora mismo casi te diría que el 90% o un 80 y pico por ciento de los juegos están diseñados para que todo el mundo juegue y sean pasados, y este hombre lo que te están diciendo es que ellos Dime, dime, ¿y vas a hacer
0: No, 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 ahora, ahora te comento, no, no, no.
1: Y este hombre lo que dice es que yo creo un diseño y niveles para que no te sea un pequeño paseo, sino que tú tengas que estudiar al contrario, ver el, el, yo, lo que siempre ha pasado en la vida, ¿no? Lo que siempre los que nos hemos inculcado o solo los que hemos crecido jugando a videojuegos en los años 90 pasaba, ¿no? Que cuando tú te querías pasar un, yo qué sé, un Mega Man un un Goblin o lo que fuera, tú al boss tenía que ver los patrones que tenía y estudiarlos ¿no? pues básicamente lo que hace es que cuando mueren, que no es que te diga que ellos lo hacen de forma gratuita ¿no? Que, van, que están puteando ¿no? lo que están intentando es eso, que tú evoluciones como jugador y es verdad porque yo no soy mucho de jugar a sol, de hecho no juego a ninguno, pero tengo unos cuantos y lo que todos los jugadores dicen cuando se pasan un sol es la gratificación ¿no? que le supone ¿no? lo gratificante que le supone haberse, haberse pasado un reto de estas características ¿no? Okay. y estoy totalmente me, de acuerdo con lo que dice este señor.
0: Me acuerdo de Nacho Regena, no cuando se pasó Sekiro, que le había costado bastante y, y hablamos de Nacho Requena que jugaba bastante bien, un tío que juega muy bien y dijo que para no. él, es eh, dijo unas palabras muy bonitas que, que no recuerdo muy bien muy bien eh, el, el contexto eh, que, que, que puso, pero más o menos quería decir que había crecido como jugador, se sentía que para él, el haber terminado Sekiro era como, como que había me, me, crecido directamente sí, eh, sí. Un puntito más, un nivel más como, como jugador
1: había supuesto un reto. De hecho, la, la entrevista en el blog PlayStation termina diciendo Millasaki que él cree que este título, el Dead Ring, se lo va a pasar mucho más gente, pero no porque la dificultad sea menor o que los retos sean más fáciles de superar, sino porque los jugadores vamos a disponer de una serie de herramientas que van a ser de. o nos van a dar mayor facilidad, ¿no? Como que vamos a poder accesibilidad a tener multijugador, que va a favorecer que sí. superen los retos de modo cooperativo. De, de, ya lo, ya, lo, ah, ya lo tenía sí, eso, te
0: iba a decir. Sí, ya lo tenías en Dark Souls. Pero sobre todo yo creo que, ¿sabes por qué? Lo que va a pasar en este juego. Que como es un mundo abierto, si no puedes con una cosa, vas a ir a por otra. O sea, señora. es como, entonces esa es la idea. Oye, no puedo con esto ahora mismo. Vamos a dejarlo para después. Vamos a liarnos con otra cosa. Voy a ver qué pasa en el otro sitio o esa misión que tiene atrás. Que a lo mejor ahora que tengo un poquito más de nivel, a lo mejor ahora sí me la puedo pasar. También te digo una cosa y avanzamos creo que un problema que tenemos a día de hoy jugando videojuegos que yo lo digo muchas veces es que nos hemos planteado jugar videojuegos como si fuera un trabajo eh, estamos constantemente ahora mirando que cuánto dura el juego si dura X tiempo no me lo voy a comprar eh, si tiene tantas misiones no, me lo, no las voy a hacer eh, a ver, a día de hoy hay que jugar los juegos mira, yo por ejemplo Horizon Zero Dawn he visto que es un mapa enorme, grande dentro de lo que era esa época, hace 5 años era bastante imponente y el problema que le veía al juego era que estaba infectado de ítems. pero luego te, te, te tienes que percatar de que tú no tienes que ir a todos esos jodidos ítems. Vete a la historia, y si ves que te cuesta un poquito más el enemigo, haz un par de misiones secundarias y vuelve a la historia cuando termines el juego seguro que te apetece seguir más con el juego y embor emborracharte del juego pero el problema tiene muchos jugadores ahora mismo es que primero de todo se va a Howl TV a ver cuánto dura el juego y si el juego dura más de 15 horas ya me lo voy a pensar pero luego a lo mejor también si es que el juego dura 10 me están estafando Tío, disfruta de los videojuegos, comparte un juego para disfrutarlo y no pienses en el siguiente juego que hay porque ese juego va a seguir ahí, juega y disfruta y cuando te aburras del juego, pues a otra cosa. Pero yo creo que ese es el problema que tiene la gente. Y no disfruta. De... Y a mí me pasa. Creo que no disfrutamos muchas veces de, lo... de los videojuegos, tío. Yo te digo, es.
1: Ahí estoy totalmente contigo, Masi, pero totalmente contigo, pero vamos, que la dificultad es algo que siempre ha existido. Yo, sin embargo, por es ejemplo, estoy jugando al No Body at the World en, en, en Xbox y hay una mazmorra en donde yo creo que la yo ya hoy he intentado finalizarla en 40 o 50 veces y me están poniendo los GT que no veas, pero fuerte y flojo. Y es un juego que hasta este momento me lo he pasado, vamos... No con el dedillo, he eh, tenido algunas complicaciones, pero ha sido, ha sido bastante fácil. Ya te digo, yo, por ejemplo, en este tipo, en los souls, y por último terminamos y paso a la siguiente noticia. Yo, para mí, me quito la gorra ante los tíos estos que se dedican a hacer los no-hill run, estos que se pasan el juego sin que les den ni, ni un solo toque, o gente que se pasa el juego con los souls, ¿verdad? Flipa, colega, si ya el juego es. Sí, de bueno, es sí una difícil. cultura, hay eso un juego ahí, es pues, una, una cultura. Eso ya, vamos, para quitarse el sombrero. Es
0: que es que otra es cosa, que, quien compra este juego, pensando, como dice aquí Winter, el problema pienso Winter Night, dice lo que quieren pasar a la primera y, o sea, es como venga, vamos a jugar linealidad y claro, estos juegos son retos tío, o sea, estos juegos son, me lo paso una vez, lo he conseguido, pero oye, me ha quedado mucho juego por ver, voy a darle una segunda vuelta y ahora voy a tirar por otro camino y voy a ver eh, otras opciones que me da, y la idea de este juego es que sea como crecer como jugador, lo hemos dicho al principio, crecer como jugador, Est estos juegos pasa... son los que te motivan
1: a mí te acuerdas que hicimos varios directos en el Tyros Iron, en el juego de la rata y la ah, rana, que buena, cuando tira. mataba algunos voces de estos de ranas que eran bastante complicados, hostia, pues yo decía, hostia, venga, otro pasito más para adelante, venga, vámonos, venga, venga. Claro. Te sentía gratificante por haber podido matar a ese tío.
0: El logro aquí es prácticamente pues eso. Venga, este juego, vamos con un par de cositas rápidas, que se va terminando sí. el programa. Mira, eh, ahora vamos a pasar venga. a una
1: noticia que viene de parte de, de Bandai y no sé si conocéis los Dark Picture Anthology. Estos son una serie de juegos, como la bien gente tiene bien definirlo, pelijuegos, en los que tú manejas a varios personajes y están basados en, cinema, en, en terror, ¿no? Pues estos juegos son hechos por Supermassive Games. Y qué es lo que han hecho, pues que la Dark Picture Anthology, o que está compuesta por tres juegos, el Man of Medan, que yo es el único que he jugado que me pareció un juego, verás, bastante bien. No es un juego sobresaliente notable, pero un juego bastante bien entretenido. El Little Hall y el House H han dado un mes desde el 28 de enero hasta el 28 de febrero y han hecho que como hace la compañía del Joseph Fares, que tú, el que tenga el juego, pueda darle a un jugador un pase de amigo y y pasarse la campaña en modo cooperativo con él. ¿Vale? Este juego lo tenéis en todas las plataformas. No, no en modo,
0: todas. Mo modo cooperativo no, porque no tienen cooperativo estos juegos. No el tienen mismo...
1: cooperativo. Es decir, que tú con ese pase amigo te que puedes le, pasar le estás, la campaña. Le, estás no, prestando la campaña el juego,
0: le, le prestas el juego digitalmente.
1: No le prestas el juego. Te pasas la campaña con él, los dos, jugando como pasa en el It e 2. Tú en el instituto invitas a un amigo a jugar contigo la campaña y nada más que uno de ellos dos tiene que ser poseedor del juego, Por pues lo que están ah, haciendo tira, aquí es exactamente lo mismo pero solo lo van a hacer durante un mes del 28 de enero al el 28 de febrero o sea, así que los que tengáis alguna copia de alguno de estos títulos, si queréis invitar a, un, a algún amigo a pasar un poco de miedo con vosotros ya sabéis, vale. que desde aquí de The Player Podcast os dejamos esta noticia que nos parece bastante interesante y estáis todos invitados este juego, que no lo he dicho, disponible en todas las plataformas, menos en Nintendo Switch
0: Vale, vale, eh, no sabía yo que... Bueno, será que jugaréis juntos, pero... Claro, jugará junto la campaña. Juegas junto a la campaña, pero... Se, es, es que, que no... estos
1: juegos se caracterizan porque, más a ver, por ejemplo el primero, el más Menang, es un grupo de chavales que se, que van un día para hacer una ruta de estas de, de buceo y se encuentran una cosa entonces tú ahí vas, eh, si juegas tú solo, vas combinando el manejo de varios personajes, creo que eran un grupo de ah, cuatro Ah, vale, 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 perfecto. Entonces en este caso tú invitar a amigos, pues supongo que uno manejará ahí a uno y otro manejará ahí a otro Lo que tienes que intentar a lo largo del juego es intentar pasarte el juego con el mayor número de posibles de personajes lleguen vivos al final
0: vale 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 me parece interesante y sobre todo me parecía también más interesante todavía de que a día de hoy se pudieran prestar juegos digitales de vez en cuando o sea aunque sea un tiempo limitado y, y pero que se pudiera o sea si la persona no usa el juego la otra persona mejor en un tiempo que, que el juego se le quitará la invitación y tuvieras que volver a invitar eso también me parecía muy me parecería en el digital muy interesante igual que en el físico te permiten hacerlo incluso venderlo pues al menos digital si de momento me dejas venderlo pero si nos queremos dejar juego sin compartir una cuenta vale sin compartir cuenta por los peligros que conlleva compartir cuenta que mucha gente todavía no se ha enterado cuando compartáis cuenta de una consola siempre hacerlo con alguien de mucha confianza porque si no a esa persona le estáis dando datos eh, en el cual pueden comprar, etcétera O sea, aquí Pobi pues podría directamente volverse loco comprando con mi... Bueno, tengo la, tengo la verificación dos pasos, pero bueno, aún así podría uno comprar en Playstation todo lo que quisiera, o mi colega Álvaro, pues también. Así que... Pero me pareció muy interesante eso de poder de poder hacerlo. Y dice y dice sin fanboy que es lo que yo iba eso es lo único bueno que le vean en NFT nos permitiría hacer eso. Claro, es que yo vi por ahí. Si se crea un mercado de NFT, de videojuegos digitales, al final no solamente podremos prestarlo, es que incluso podríamos venderlos. Pero no me voy a meter en este berenjenal porque es un poco largo. Pero se podría hacer eso el día de mañana. A mí no me importa que sea, por ejemplo, Ubisoft, que, que tengamos que hacerlo a través de, de lo que es la, la Ubisoft esta eh, Quartz, que yo tuviera que, a lo mejor... Venderlo dentro de su plataforma Pero coño, que lo pueda vender vale Que yo tenga mi juego y diga Pues yo ya no quiero jugar más este juego ¿Sabéis cuánto juegos yo de Steam? Que los vendería a todos Que yo no juego en PC O sea, tengo más de 100 juegos tío, en Steam O sea, me encantaría venderlos ¿Me entiendes, pobre? Entonces molaría, molaría uh -huh. también mucho ese, ese punto Pero bueno Bueno, bueno eh, a mí esta noticia La hemos traído, pero sobre todo A mí mucha importancia Tampoco es que tenga Sega cierra su negocio de salones de arcade eh, en Japón después de más de 50 años a ver, evolucionar o morir es verdad que los, los salones de juego siguen existiendo a día de hoy, pero bueno es como algún videoclub por ahí que queda perdido pero bueno, no tiene mucho mucho éxito, un lugar de reunión un lugar donde, como decíamos en el disco, van ¿vale? los chavales a drogarse <risa> por el tema de que los que juegan videojuegos se drogan eh, y, y bueno, pues lo visto vende una, una parte, digamos de, su, de sus salones aunque da en videoclub, dice por el Winter, alguno, alguno queda, alguno queda. Y es más orgulloso de ello alguno, alguno queda y todavía es el dueño orgulloso de ello Y simplemente, bueno, pues estos salones van a ser vendidos y por esta venta se ha escuchado alguna tontería diciendo se en ventas se gasta pasándolo mal y se en ventas no tiene nada que ver coño se quita una SEGA, hay que entender de que se va a, va a llegar muy fuerte al metaverso otra vez la jodida palabra metaverso la voy a escuchar mucho a partir de ahora no solamente por player podcast sino es que la vais a escuchar mucho y se gasta haciendo no esa te acuerdas que Sega estaba hablando con sí. quién habló? que quería hacer una especie de universo todo guapo pues esos salones con, Microsoft con que
1: Microsoft. Le, dejaba, le dejaba los sistemas Azure para que trabajaran ahí, ahí. Eso,
0: ahí está ahí está muy bien muy bien pues imaginar esos salones recreativos pues montados eh, en ese metaverso que llegará ¿no? y poder yes. todo el usuario del mundo podría un salón recreativo en el metaverso y, el de Sega. Y,
1: y además esta noticia más y la más la sacó la última que traemos y es que si no lo sabéis aquí el titopóbio lo va a decir Sega está trabajando en un proyecto muy grande que ya en el login award de 2021 vimos el trailer que es el sony frontier en donde en palabras de Takashi lizuka el jefe del Sonic Team ha dicho que quieren crear un juego de donde poner otra vez a Sonic en, en el centro de Sega no claro. donde darle ese, ese ese papel que ellos consideran que perdió eh, quieren hacer el Sonic Frontier va a ser una especie de comparativa entre comillas cogerla, a Mario Odyssey va a ser un juego en donde quieran hacer así, o al nuevo Kirby que va a salir ¿no? un juego que va a tener bastantes mecánicas nuevas, donde dice que van a tener mecánicas de, de lucha nuevas para Sony, que no solo va a ser el salto y el rodar, a ver es un juego que yo te digo que una cosa por lo que viene el tráiler, le tengo muchísimas, muchísimas ganas. Y además este hombre dice que está muy contento de poder trabajar para sistemas nuevos, para PlayStation 5 y para Xbox. Y un juego que yo creo que la mascota de Sega se merece un gran respeto y deben de sacar algo bueno. Yo el último Sony bueno que he jugado es el Sony Mania, que os lo recomiendo a todos mucho. Y, y darle caña. Dice que el Sony, front, el, Sony el Sony Frontier no es el que va a salir. El Sony Force que no sé si alguno de aquí lo ha jugado yo no lo he jugado, dice que ya fue un primer pequeño paso hacia, este, hacia lo que quieren trabajar con este Sony Frontier, la verdad es que muy contento, muy 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 contento de que se dé esta noticia y de que por fin vea, vayamos, entre comillas porque todavía no ha salido, a ver un juego que, que nos sí, dé bueno. a Echerizo Azul a lo que todos recordamos en aquellos años 90, que o eras de Sony, o eras de, ese, o eras de Mario, o eras de los dos, ¿no? si te lo podías
0: permitir, sí eh, yo, bueno, lo único que le pediría a este juego de mundo abierto es que la sensación de velocidad esté, pero que no me vuelva loco. A mí una de las cosas que me da mucha rabia, yo soy muy de coger muchas cositas en el escenario y, tío, va tan rápido a veces que dice tú, joder, qué locura, entonces que tengamos zona a lo mejor de correr, que el muñeco corra, o sea, el personaje corra. Pero, tío, esa locura de correr, de no eh, ver, Sony, no me mola Sony, nada, tío.
1: Sony es eso, man. Sony sí, pero que, me guste que de te guste el momento. un nivel en un minuto y medio.
0: Claro, entonces no puedes completar, ¿no? Tienes que volver a jugar un nivel. Eh, está,
1: ya está a ti en que tú frenes y te pongas a investigar zonas secretas, a ver si encuentras algo, eso ya está en ti. Pero que Sony son eso, Sony es su verticalidad rapidez, es su tema característico.
0: Pues sí, bueno, pues gente, esto se va terminando. Ya sabéis, eh, mañana estaremos otra vez aquí, si, si se puede y si todo va bien. De momento, mira, no nos ha tenido que ausentar, me alegro un montón. Y, y estaremos aquí con un nuevo Player Podcast Daily. Espero que os haya molado, que hayáis estado, bueno, ese primer café de la mañana con nosotros. En un ratito subirá el formato podcast. También lo vais a tener en YouTube, ¿vale? En YouTube tenéis capitulizado todo el programa. Y nada, compañeros, si no tiene usted nada más que decir, una raíz para variar. ¿Tenemos a alguien sí, para mandar una, una raya? Una,
1: una raya, quien te da te la gana. Busca por ahí. Yo ahora mismo aquí, conocido, no tengo a... Tenemos
0: al Liz Désico. Vamos a mandárselo al señor Liz Désico.
1: Eh, pues para él va a hoy. Que, que está también verdad, por ahí. Dale las gracias a todos estos compañeros que han estado aquí con nosotros, aquí debatiendo, aquí dando sus opiniones. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Y como dice Masi, mañana más y
0: mejor. Pues sí, no lo perdáis. Mañana a las y media. Hasta luego. Venga, bye. en... En nada a ver, 10 segundos, ¿vale? Muchas gracias, aplausito. Y hasta mañana, bye. A menos decirle a la Liz de Chico, ¿vale? Hola de parte de Player Podcast. Hasta luego.